0: 哈喽，大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast。每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是选举坐票。前阵子， 2024年台湾总统大选落幕之后，社群平台上面出现了很多疑似坐票的影片，像是有影片拍到投票箱的隔板内藏有选票，或是选务人员拿着一叠看起来没有折痕的选票，一直唱票同一位候选人，甚至还有选务人员连票都没有亮出来，就直接狂画正字。YouTuber 比特网出任务，搜集的很多开票乱象片段，做成了一支影片。短短几天哦，观看次数就超过200万。而百万网红艾丽莎莎也在 IG 的现实动态质疑选务人员是不是公然作票。不过面对这些质疑哦，中选会主委李进勇开记者会驳斥说，选举的投票啊跟计票过程都是公开透明的，并且同时受到很多人的监督，不可能有舞弊空间。他强调，候选人阵营如果不接受选举结果，可以依法提起诉讼。只要法院认为有违法作票，他就会立刻下台。哎、欸，台湾的总统大选真的没有作票的空间吗？那为什么开票过程会有这么多的问题？一般的民众对于开票过程有疑虑，又该怎么做呢？今天就让我们一起来聊聊选举作票吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你是否跟我一样有减重复胖的惨痛经验呢？先别气馁，我和减重名医宋叶人一起推出了外食减重学线上课程，会带你根据体质避开复胖地雷，让好不容易瘦下来的你不再因为三餐外食、没空运动等等的原因，让体重回到原点。课程首先会带你掌握外食判断指南，一眼就能够根据食材类型与烹调方法来找到好吃、便利又能够瘦的日常外食。那如果想要杜绝复胖，那就一定要认识影响减重成效最关键的荷尔蒙体质。根据体质调整作息与饮食来减重，就不用勉强自己疯狂运动、节食挨饿，更不用担心一旦松懈就迅速的膨胀肥胖。现在这堂外食减重学线上课程已经突破两千人购买了，想要透过外食减重的你千万别落单啦！趁课程上线前入手都能够享有超值优惠，搭配我的专属折扣码7 7 c o v i t 还能够再折两百元，越早买越划算，赶快一起加入吧！好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。在讨论台湾选举有没有坐票空间之前呢，我们可以先来聊聊负责举办选举的中选会到底是怎么来的。中选会的全名是中央选举委员会，由一位主任委员、一位副主任委员以及七到九位的委员组成。这些委员呢，是由行政院长提名，具有法律、政治相关学士，还有经验的公正人士，经过立法院同意之后任命。那因为是由执政团队提名哦，再加上目前的立法委员超过半数都是执政党，所以很多人都怀疑中选会是执政党的打手。那当然，这种疑虑呢一直都有，所以法律也有规定哦，为了保持中立，中选会里面同一个党籍的人不能够超过委员总数的三分之一。而且委员们呢，在任的期间，为了要独立执行职责，也不可以参加任何政党的活动。除此之外，中选会也强调，他们在全国大选市监督机关，实际的选务工作呢，是交由地方选委会来办理的。哎、欸，那说到这里哦，实做上面在第一线执行选务的工作人员又是怎么来的呢？这次的总统大选当中呢，每个投开票所会有一位主任管理员、一位主任监察员，最少八位管理员、两位以上监察员以及一位警卫人员。首先，主任管理员跟主任监察员都必须要由现任的公教人员担任，很负责管理投开票所的大小事务，包含了清点跟运送选票等等的工作。再来是八位管理员，负责执行选举的相关事务。而这八个人当中呢，三分之一以上要是现任的公教人员，其他则是找大专院校的成年学生，或是社会上面的热心人士来担任。然后是监察员，负责监督投开票的作业程序。只要你满1 8到七十岁的社会公正人士都可以担任。他们通常会由正副总统候选人所推荐的政党来推派。以这一次的大选来说呢，就是国民党啊、民进党跟民众党，他们都可以依法推荐监察员，在平均分配到各投开票所当中。最后，警卫人员呢，则是由各县市的警察局派到各投开票所协助维持秩序。换句话说，一个投开票所呢，至少会有十三位来自不同背景的工作人员，再加上开票时会开放参观席给民众现场监督。所以，大部分有实物选务经验的人都认为，要一次买通这么多的人不被发现，根本就是不可能的任务。哎、欸，可是选务人员如果很难被买通，那刚刚开头提到的那些开票乱象又是怎么一回事呢？这次大选哦，我们看到的开票乱象可以粗略的分成四大类。第一类呢是媒体灌票，有人在抖音上面质疑，明明中选会只开票到了三十多万，但是电视媒体却已经开到了两百多万票，是不是因为票数早就定好了，各家媒体才可以这样子爆冲开票呢？但其实哦，影片里面的 TVP S 曾经发新闻说，为了要给民众最真实、快速的选举结果，呃，其实就是为了收视率了。他们招募了 3,500 多名的报票人员到全台湾以及各离岛的投开票所，及时的回票票数，所以速度才会比中选会快。接下来呢，第二类的开票乱象就是票箱的夹层当中疑似藏有选票。进一在网络上面疯传，点阅率超高的影片，经过事实查核中心比对，是来自于屏东县中正国小第146投开票所。而根据屏东县选委会解释，哦，那个夹层呢，其实是用来稳固纸箱的底板。之所以没有平放，是因为选务人员呢，在为这个票箱贴上封条的时候，有民众质疑票轨底部的封条没有贴牢，工作人员就翻转纸箱，让民众上前按压箱底来确认，原本那个平放的底板才会因此打斜。就会强调，投开票所呢，在投票前啊，开票之后都会让民众确认票柜已经进空，而开票结果也会在现场公告。目前没有收到任何的投诉。接下来第三类选举乱象呢，是疑似有工作人员灌票给特定的候选人。那根据中选会的说法，会有这样子的情况产生呢，可能出自于两种原因。第一是人为失误，像是有网友指出，有投开票所蓝绿阵营呢被多灌票了一百张。那经过查证，这是新竹市北区第256投开票所，当时计票人员在加总时确实不小心算错，但经过民众反映之后已经更正。另外，还有投开票所的工作人员呢，嘴巴上面喊一号柯文哲，手却记录成二号赖清德，这是来自于台南市东区第 1,340 投开票所。台南市选委会表示，开票过程确实有民众反映计票错误，后续也已经修正。周举会强调，这类型的人为疏失，在开完票之后，选务人员跟监察员都会再重复的核对票数，确认没有问题才会结束工作。好的，那除了人为疏失哦，第二种疑似灌票的情况，则可能是因为拍摄角度导致误会。像是有网友提供来自于新北市第三选区投开票所的影片，那在画面当中呢，计票管理员正在记录总统选票，但背景的声音却录到了区域立委的唱票声。有民众在看到影片之后误会，才引发了为何都不帮一号候选人计票的疑虑。但其实那是区域立委候选人的得票。OK， 那至于最后一类的选举乱象呢？就是选务人员没有依照流程开票。比方说，有唱票的管理员拿着一叠的选票连续唱票同一位候选人，或是有计票管理员直接写票数，没有公开的让民众检查，这做法都违反了正规的开票流程。根据投开票所工作人员手册的资料，当投票结束之后，选务人员呢会把投票所重新布置成开票所。在这段期间里面，投开票所的门窗都不能够关闭。接着，主任管理员呢要向观众宣布领票人数之后，才能够正式的开始开票。那在开票的时候，也应该按照检票、唱票、计票、整票、计票的流程来进行。首先哦，检票呢，就是要由开票管理员从票尾当中一张一张的拿出选票，交给唱票管理员，而再来唱票管理员拿到选票之后，要再将这个被圈选的号字跟姓名大声唱出，并且高举选票让观众查看。过程当中如果有无效票，也要当场交给主任管理员和主任监察员认定之后再唱票。然后当计票管理员听到唱票之后呢，就应该同时间复唱，再用正字记录。整票计票员呢，则会从唱票员的手中拿到唱过的选票之后，再分类整理。最后，整票计票员呢，还有监察员，会再复算一次，确认票数跟领票人数的数量一样。那关于票数真的有出入，也要在投开票报告表上面说明，确保一切正确无误，才能够包封。哎，但话说回来啊，既然开票有固定的流程要走，那为什么有些选务人员还会公然违规呢？嗯，这背后的理由，大部分都是因为他们想要早点下班。网络上面有人就分享了自己当选务人员的经验。一般管理员呢，在早上7点二十就要抵达投开票所。那如果是主任委员，要更早， 6点就要到了。那在布置完这个投开票所之后呢，就要一路的忙到开票完成呢，才能够回家。午餐时段呢，也只能够趁着中午来投票的人比较少，大家轮流吃饭。有些人哦，还要在这段时间赶回户籍地投票。所以在开票时呢，有少数的工作人员为了早点回家，才会不顾规定，先整理选票的唱票。反正最后票数是对的就好。另外，也有人分享、哦、唱票的过程其实非常的好使又累人。一个投开票所平均要唱票一千多张，还要再把票高举给民众看，搞到最后都声音沙哑啊，肩膀酸痛。而他们的辛苦呢，换来的工资大概只有两三千元，这让很多人觉得还不如在家睡觉。所以，其实选务人员常常招不满啊，还必须要强制公交人员参加。不过，也有很多的选务人员表示，尽管开票很累，但大部分的人都还是努力地完成这项工作。不应该要帮这些便宜形式的选务人员找理由护航，这样不只是对于认真努力的选务人员不公平，也会让民众对于整个投票制度失去信心。那如果民众在开票的过程当中发现有什么不对劲的地方，也应该要马上的向主任委员反映，要求更正。要是被置之不理，也可以打电话给地方的选举委员会检举。而在选举结束之后呢，如果有任何违法的证据，也可以上中选会网站，透过多元的管道来澄清检举。节<音樂>目的最后也想来聊聊我们制作自己的想法。其实，在这一次的总统大选当中呢，我们团队有人去当选务人员，也有人去现场监督开票。那在看开票的过程当中，我们的计划就刚好亲眼目睹有选务人员违反规定，先整票才唱票。他当场呢跟主任委员反映，选务人员才依照规定的流程来开票。所以我们觉得这种开票的争议，或许并不是特别的少见。当然，从选务人员的角度来看，他这样子是比较快而已，又不是要作票。但我们觉得，任何不照规定来的做法，其实都是对于民主的伤害。毕竟，目前的选举制度是我们台湾人数十年来不断修正的结果。几十年前呢，台湾选举开票的时候会突然停电，等电回来，票就这样好了。曾经也发生过马路挖到一半，发现一整袋选票都投给同一个人的离奇事件。所以后来呢，台湾修改了很多的规定，就希望透过现场的一双双眼睛，让大家可以亲眼的确认选举结果是怎么出来的。同时这几年呢，也有过很多电子投票或是不在籍投票的讨论，但这些讨论哦，多半都因为作票疑虑而没有实现。换句话说，目前的做法呢，或许也是现阶段最折中、最多人能够接受的选择。而它要能够顺利的运行，仰赖的则是大家对于体制的遵守还有信任。所以我们觉得，任何关于坐票的指控啊，或臆测，都应该非常的谨慎，因为在没有确实的证据的支持的前提之下，这类的指控呢，都会对我们的民主产生很大的伤害。比如说，我们在研究这个主题的过程当中呢，就看到有些人说，反正都会被坐票，以后干脆不要投了。那么觉得，让民众放弃参与民主的权利，反而容易让特定的候选人得利。更严重一点，当台湾有越来越多的人怀疑民主，那最大的获利者，反而可能是一直不想让台湾民主的那个国家。呃，那当然啦，我们这么说，并不是觉得大家完全都不能够质疑或讨论选物的问题。反过来说，我们认为这是因为这个全人工的做法很笨很累，所以选物会不小心出错，甚至忍不住想要偷懒，都是在所难免的。它就是执行上面的限制，也是我们整体权衡之下的选择所必须要承担的风险。那如果想要降低这些风险，以现阶段来说，我们觉得最好的做法，或许还是靠着亲身参与，像是直接投入选务工作，或是到现场一起看开票，靠着更积极的参与跟讨论，改变我们觉得不满意的现象。那这样一来，即使最后的选举结果不如预期，大家也还是可以很骄傲的说，我们每个人都非常的努力，用自己的方式为这片土地付出，一切都问心无愧。而这一切，也或许就是台湾民主的展现吧。好的，那我们今天关于选举作票的讨论就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下左上角的订阅。如果是对于这集选举作票的内容，对我们 podcast 的 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在播 podcast 的下方进留言哦。那今天的节目就到这边告段落，我们就下集再见喽。